0: 5 Minuten Climate Chance
1: Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas
0: Folge 37 CO2 ins Meer
1: Franzi, ich hatte letztens einen Geistesblitz. Du? Ja, ich. <lacht> Und weiß, wie der geklungen hat. <lacht> <lacht> What? Okay, pass auf. Kennst du diese Trinkwassersprudler für daheim?
0: Die, die mir aus meinem Leitungswasser Sodawasser machen?
1: Genau. Dafür habe ich mir letztens eine Gaskartusche gekauft, die die Kohlensäure in das Wasser bringt. Mhm. Und siehe da, es ist CO2 in diesen Gaskartuschen. Wir zerbrechen uns die ganze Zeit den Kopf über gute Lagerungsmöglichkeiten von CO2 und dann Stich zu Hause. <lacht> Lagere CO2 per Knopfdruck in meinem Trinkwasser.
0: Ich verstehe. In deiner... Genialität. Hast du dir gedacht, dass wir einfach das ganze CO2 der Atmosphäre in unserem Trinkwasser speichern?
1: Damit wir es gleich zurück in die Atmosphäre rülpsen. Du unterschätzt mich. Weißt du, auf welchem Planeten wir leben?
0: Auf der Erde.
1: Falsch. Dem blauen Planeten. Zwei Drittel der Erdoberfläche ist nicht Erde, sondern Wasser. Alle zerbrechen sich den Kopf und noch keiner hat daran gedacht, das CO2 einfach ins Meerwasser zu sprudeln.
0: Du bist einfach genial. Aber im Ernst, die Idee ist erstmal wirklich nicht ganz dumm. Schließlich haben auch schon viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit in Betracht gezogen.
1: Ich bin nicht der Erste.
0: Ich fürchte nichts. Es gibt da eine sehr prominente Überlegung, die aber nicht darin besteht, lauter Wassersprudler an der Küste aufzustellen. Nicht. Denk mal an die Energiekosten. Die Weltmeere nehmen ganz natürlich das CO2 in der Atmosphäre auf. Und zwar schon jetzt. Ein Viertel der menschgemachten CO2-Emissionen, Meeresoberfläche und Atmosphäre stehen in einem ständigen Gasaustausch. Mhm. Deshalb ist in den Weltmeeren bereits jetzt 60 mal mehr Kohlenstoff gespeichert als in der Atmosphäre vorhanden. Wahnsinn. Blöd nur, dass dieses Gleichgewicht nur an der Meeresoberfläche hergestellt wird. Unsere Wassermassen können prinzipiell nochmal doppelt so viel aufnehmen, wenn es perfekt durchmischt werden würde. Große Umwälzungen finden vor allem statt, wenn das Oberflächenwasser in kalten Meeresregionen abkühlt. Dabei steigt nämlich die Dichte des Wassers und es sinkt ab. Es macht Platz für Wasser aus der Tiefe mit frischen Aufnahmekapazitäten. Die Hoffnung ist, dass man diese thermodynamische Umwälzung gezielt fördern kann.
1: Indem man dann das Oberflächenwasser kühlt?
0: Tatsächlich. Es gibt zum Beispiel Überlegungen, die Kühltürme in gewissen Regionen vorsehen.
1: Jetzt denk aber du mal an den Energieverbrauch.
0: <lacht> genau deswegen wurde die Idee auch im Grunde schon verworfen. Außerdem ist die steigende CO2-Konzentration in den Meeren jetzt schon ein Problem. Bekannt als Versauerung der Meere.
1: Tja, und was machen wir dann?
0: Man könnte die Biologie für den Pumpvorgang benutzen.
1: Die Biologie? Also Pflanzen oder Tiere?
0: Beides. Du erinnerst du dich an Photosynthese?
1: Natürlich, das ist der beste Prozess im Universum. Die Pflanzen wandeln mit Hilfe des Sonnenlichts CO2 in Biomasse um und setzen Sauerstoff frei.
0: Genau, so machen das auch die Algen in unseren Meeren und wenn die dann von Meerestieren gefressen werden und wieder ausgeschieden werden, sinkt der Kohlenstoff in die tiefen Wasserschichten.
1: Okay, dann brauchen wir mehr Algen, um den Vorgang noch weiter zu beschleunigen.
0: So die Theorie. Man führt zusätzlich Nährstoffe zu, die für das Algenwachstum benötigt werden.
1: Und was für Nährstoffe sind das?
0: Man schaut hier auf Stickstoff, Phosphor und Eisen. Da es in einigen Meeresregionen zum Beispiel genügend Stickstoff und Phosphor gibt, aber ein Eisenmangel, das Wachstum limitiert, ist die Düngung mit Eisen eine populäre Variante.
1: Wie, man wirft dann einfach Eisen ins Meer?
0: Das war die Idee.
1: Und das löst dann unsere ganzen CO2-Probleme?
0: Das war die Idee.
1: Und jetzt? Jetzt kommt das große Aber?
0: Die Idee der Algendüngung hat sich in Tests als deutlich ineffizienter erwiesen als gedacht. Außerdem, es ist eine echt gefährliche Idee, einfach so das riesige Ökosystem Meer mit Mengen von Nährstoffen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Schließlich hätten wir hier von mehreren tausend Tonnen Eisen gesprochen. Die Folgen wären schlicht nicht abschätzbar und der Eingriff extrem tiefgreifend.
1: Also bleiben wir bei der Devise, weniger CO2 in die Atmosphäre pusten.
0: Das Herausholen wird nämlich ganz und gar nicht einfach.
1: Da war meine Idee mit diesen Trinkwassersprudeln doch nicht so genial.
0: Man könnte fast sagen, sie ist ein bisschen
1: <lacht>
0: <lacht> gesprochen von Franziska Herbst und Lukas Weimann. Fünf Minuten Climate Chance.